0: Nós precisamos, irmãos, estarmos com nossas mentes voltadas para a palavra do Senhor nesse momento. Peço a você que abra sua Bíblia em Isaías 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, apenas o versículo 2. 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Meus irmãos, em 1907, o brasileiro Rui Barbosa foi representar o Brasil na segunda conferência da Paz em Haia, na Holanda, meu professor de História disse que... Rui Barbosa não tinha imponência de um erudito, apesar de serlo, Ele era um erudito. Meu professor de História também disse que seu aspecto físico também... não apontava para um grande homem que pudesse representar um país naquele monumentoso evento. E para, irmãos, piorar as coisas... Quando ele foi subir no palco para apresentar o seu discurso, ele tropeçou e caiu. Praticamente todos riram e o ridicularizaram. Mas, calmamente, Rui Barbosa se levantou e disse, enquanto o resto do mundo ri, levanta-se uma nação. E ele disse ainda, em qual idioma vocês querem que eu faça o meu discurso? Ele sabia vários idiomas. E todos ficaram, meus amados, emudecidos. Rui Barbosa saiu do evento aplaudido e foi considerado a águia de Aia, porque ele se sobressaiu sobre todos os demais representantes. Veja bem, meus irmãos, às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós vamos falar de quem é essa pessoa que o profeta Isaías está dizendo aqui, que olhávamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. O nosso querido irmão, presbítero João Paulo, fez a liturgia falando da cidade onde nasceu Jesus. Ele se considerava uma menor cidade daquela época. Não era uma cidade imponente, não era uma cidade que as pessoas se gabavam, onde diziam, eu nasci em Belém, como as pessoas hoje se gabam, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em São Paulo, nasci em Belo Horizonte. Meus amados irmãos, o pastor Elton tem exposto com vocês aqui nos estúdios de quarta-feira o livro do profeta Isaías, e vocês têm alguma já familiaridade com os assuntos que o livro trata. Ele tem mostrado sobre quem é este servo sofredor relatado pelo profeta Isaías ao seu leitor original. Como todos sabem, meus amados, a Bíblia não foi endereçada originalmente para nós aqui no Brasil e nem foi escrita em português, mas mesmo assim ela é a palavra de Deus também para nós aqui nesta noite. Pregamos na última vez aqui no livro do profeta Isaías, do primeiro versículo, quem estava aqui, viu que nós, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E nós mostramos ali as duas razões, porque existe uma má disposição dos homens de crer na verdade do Evangelho. Por isso ele faz essa pergunta, quem creu em nossa pregação? E a pergunta do profeta é, quem creu e, e a quem foi revelado o braço do Senhor? revela também um aspecto seletista, eletista de Deus em fechar o Evangelho para uns e abrir para outros. Isso aqui é matéria de fato, nós não vamos discutir, porque Jesus foi perguntado um dia, está lá registrado em Marcos capítulo 10, por que ele falava com parábolas? Ele disse, eu falo por parábolas para aqueles que ouvem, não, não entendam, e aqueles que vejam também, não vejam e não sejam salvos. E Jesus citou o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Portanto, meus amados, nós vamos falar hoje sobre os olhos carnais. Não conseguem ver a glória de Deus em Cristo. Os olhos carnais não conseguem ver a glória de Deus em Cristo. E por qual razão isso acontece? A primeira razão é por causa da aparência externa pouco promissora do Messias. Jesus não veio como o israelita pensava. Jesus apareceu em Belém da Judéia e foi criado naquela cidade simples. E quando ele entrou em Jerusalém, ele não veio com a sua armadura de um rei guerreiro como era Davi. Ele não tinha aquela aparência física que chamava a atenção das pessoas. Jesus falava de forma simples. Jesus não usava os jargões filosóficos tão falados naquela época pelo mundo grego. Jesus olhava uma planta como o lírio do campo e ensinava verdades. Jesus vivia no meio de pecadores, tocava em leprosos, ele conversava com as mulheres, ele sempre estava junto com as pessoas, almoçando e bebendo, a ponto de eles chamarem ele de glutão. Portanto, meus irmãos, Jesus não veio com aquela imponência e pujança que os israelitas pensavam que o Messias tinha que ser. E quando a aparência exterior do Messias não era de um maravilhoso conselheiro, como o profeta Isaías disse, mas como a raiz de uma terra seca, alguém que trabalhava de forma penosa e pesada. A aparência do Messias não nos levava a uma conclusão, amados, de que ele seria Deus. Não. Olhando para Jesus, não dava para ter essa conclusão. Ele não veio obedecendo aos padrões estabelecidos pelo homem. Esse servo representava o que o povo de Deus era naquele momento, o que eles seriam no ser século vindouros. Portanto, meus amados irmãos, quem era Israel naquela época, na época do profeta Isaías? O profeta sempre falou que Babilônia tomaria Jerusalém, destruiria Jerusalém. Tanto ele como Jeremias também falaram sobre isso. E muitos falsos profetas não creram na mensagem do profeta de Deus, e eles estavam estavam o povo de Israel em si estava como raiz de uma terra seca. Veja bem, meus irmãos, aquele medo seguido pelo pavor que as nações tinham com relação ao povo de Israel, por causa do braço poderoso de Deus em favor do seu povo, há muito tinha acabado. Há muito tinha acabado. Israel não passava de uma raiz de uma terra seca. A dinastia davídica, comparada à sua glória e pujança nos tempos anteriores, estava falida e esquecida. Que imagem triste que o profeta nos apresenta aqui sobre o povo de Deus e, consequentemente, ao Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Isaías antecipa como Jesus seria visto aos olhos do seu povo e do mundo. As pessoas não conseguiriam ver a grandeza a majestade, a glória do Filho de Deus na terra. Olhando para aquele homem, não havia nele glamour de um rei que era próprio de um libertador de Israel. Se ele fosse comparado, meus amados, à pujança de Saul, à beleza e imponência de Absalão, o aspecto físico de Jesus não passava nem perto. O profeta diz no capítulo 11, versículo 1, que o tronco genealógico do servo de Deus era Gessé, pai de Davi. Nos dias de Jesus, os descendentes de Davi eram pessoas muito humildes. A própria família de Jesus era assim. José, vocês sabem, ele era o um padrasto de Jesus, era carpinteiro. E certamente Jesus trabalhou também na carpintaria juntamente com ele. Não temos dados na Bíblia que Jesus fez isso, mas há dados históricos que Jesus trabalhou na carpintaria. Não era consertando telhado, como muitos pregam por aí, que naquela época não tinha telhado de madeira como temos hoje, mas consertando barcos de pesca, que era muito comum naquela época. Observe, irmãos, que o nosso texto diz que o broto estava nascendo como uma raiz numa terra seca. Era esse broto. Era esse raminho que estava nascendo da raiz e não do tronco, porque o tronco já tinha acabado. Vocês estão lembrados aqui que a dinastia David, que naquela época estava podre, não tinha esperança. Quem era a família de Maria? Uma família pobre, uma família sem expressão, na, tanto na, na área política como religiosa de Israel. Eles não tinham expressão. A família de Jesus, a Maria e também José, eram pessoas muito simples, muito pobres. E não tinha essa beleza e essa pujança que o povo de Israel tanto esperava de um Messias. Meus amados irmãos, se, a, se havia alguma esperança, ela estava somente na raiz, porque o tronco já não existia mais. Essa era a situação da família de Davi nos dias de Jesus, porque da família de Jessé restava somente a raiz, é o que o texto diz aqui. O capítulo 11 diz que nasceria o tronco de Jessé, mas o tronco apodreceu ao longo do século por causa da idolatria e da rebeldia e quebra do pacto do povo de Deus é, contra o próprio Senhor. Quando Jesus nasceu, quem governava todo o território de Israel era Roma. Israel estava dentro da sua terra, mas a terra não era sua. Eles pagavam impostos pesados para o Império de Roma. Meus amados irmãos, não devemos esquecer que desde que o povo de Deus foi para os cativeiros, tanto a Síria, no ano 722, é, onde eles invadiram aquela parte das dez tribos e levaram aquelas dez tribos cativas, como também em Babilônico, que ocorreu pouco tempo depois, Israel nunca deixou de ser escravo de outros países. Mas o profeta fala de uma esperança aqui. Ele diz que as pessoas, ele viu, que na raiz do tronco de Jessé, que estava podre, mas uma raiz, saiu um broto. Ali estava a esperança. A esperança na vinda do Messias... A esperança na vida de um libertador poderoso como Davi, um guerreiro como Davi. Por que o povo de Israel ficou frustrado quando Jesus nasceu? Aquele homem que andava de chinelo, roupas, muito simples. Não, esse não é o Messias. Ao invés de ele ser contra Roma, ele é a favor de Roma. Não, esse não é o Messias. Por isso que o profeta antecipa ali. Olha, ele veio como renovo, ele foi subindo como renovo. E a palavra hebraica aqui para renovo é Alá. Exatamente Alá que foi subindo na sua visão, que os muçulmanos têm. Alá, a palavra hebraica, foi subindo como renovo. Mas a aparição de Jesus meus, não apontava que ele seria uma árvore frondosa e majestosa. Não, quando as pessoas olhavam para Jesus e diziam, que homem simples, que homem, desculpe a minha expressão aqui, meus irmãos, que homem bobo, como que ele pode salvar-nos do Império Romano? Olha a pujança, a imponência do Império Romano. Quem é esse homem aí para vencer o Império Romano? Na verdade, irmãos, esse broto foi crescendo ele foi se desenvolvendo e ele foi no seu ministério terreno e Jesus se você quer saber um pouco mais sobre como Jesus se impôs sobre os demônios sobre todos os seus inimigos leia o Evangelho de Marcos Marcos vai mostrar Jesus já ensinando com autoridade não como os escribas e fariseus Marcos vai mostrar Jesus fazendo milagres para mostrar que ele é Deus mas, irmãos, inicialmente as pessoas não acreditavam em Jesus. Não, quem é esse? Era como raiz de uma terra seca. A infância de Jesus também não expressava grandeza. A ideia que temos aqui, irmãos, é de um broto bem pequeno, quase que imperceptível, rompendo com os torrões duros que estava sobre ele. Um broto como os arbustos que saíam do deserto. Um broto que enfrentava o calor escaldante do deserto, que lutava com muita dificuldade para romper as circunstâncias até crescer e se tornar uma planta maior. Nós vimos isso, irmãos, na vida e ministério de Jesus, pois as circunstâncias nas quais Jesus nasceu também nos foram, não foram nada favoráveis para Ele. Como pode o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Nascer dentro de um coxo? Como que vocês podem falar que esse homem aí é o Messias? Como que vocês podem falar que esse broto aí vai crescer e se tornar grande e vencer impérios poderosos? Olha onde ele nasceu. Ele nasceu, ele nasceu na cidade de Belém. E o presbítero João Paulo leu aqui sobre Belém. Eles consideravam Belém como a menor cidade, por isso... O profeta Miqueias disse: Olha, não considere como a menor da cidade, porque dela vai nascer o Salvador. Quem poderia olhar para esse cenário e dizer que aquela criança era o Messias, meus amados irmãos? Ele não veio com uma aparência externa promissora. Não veio. Não é sem assim sentido que o nosso texto diz que ele foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Mas outro dado importante aqui, meus amados, a cidade aqui, que é a cidade também onde Jesus foi criado, o Nazareno. Nazareno, que cidade é essa? Eu quero chamar a sua atenção, não precisa ir lá que eu vou ler a passagem para vocês. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 e 46, veja bem o que está, qual era o contexto de Jesus, o aparecimento de Jesus, e qual era a visão que eles tinham de Nazaré, o que eles pensavam sobre essa cidade de Nazaré, e quem nascia lá era alguém importante? Veja bem, em João, capítulo 1, versículo 45 e 46, diz o seguinte, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Meus irmãos, aonde Jesus foi criado? Em Nazaré. Primeiro ele não tinha um aspecto que ensejava esperança, não. O aspecto de Jesus, o modo de Jesus falar, o modo de Jesus lidar com as coisas... Ele falou, não, esse homem é muito amável. Esse homem sai falando de perdão. Nós não queremos perdão. Nós queremos um guerreiro. Não, olha a cidade onde esse homem nasceu. Olha o local onde ele nasceu, dentro de um coxo onde dava comida para animal. Olha o pai dele. Olha a mãe dele. Ele é como raiz de uma terra seca. Não tem como. Não tinha aparência nem formosura. A aparência das coisas, meus amados irmãos, exerce sobre nós grande influência. Compramos as frutas maiores, compramos as mais agradáveis aos olhos. Se vamos fazer uma plantação, escolhemos as melhores sementes e as melhores mudas. Aquela plantinha tenra, sem verdor, amarelada, sem brilho, nós não compramos, nós descartamos com muita facilidade. E se alguém for comprar um animal, dificilmente alguém compraria um animal faltando uma perna. Um cachorro, por exemplo, ele cheio de sarna, não. A aparência para nós exerce, uma grande influência. Este é o problema, aqui está o problema, porque Jesus não veio ao Senhor. O Evangelho, meus amados irmãos, o culto a Deus também é assim, a Igreja de Deus também é assim. Meus amados, se nós quisermos atrair muita gente, nós construímos um templo suntuoso, com mármore, tudo iluminado, e nós colocamos jardim na frente piso para tudo quanto, irmãos, e nós fazemos uma propaganda, porque as pessoas, olha que templo bonito, mas amados irmãos, se fizermos um tempo tacanho, Pife. meus irmãos, tem não, não chama atenção, porque os nossos olhos estão vendados ainda com o nosso coração enganoso. O nosso coração vê as coisas e diz, não, não é de Deus, isso não é de Deus, isso não procede de Deus não é de Deus, Deus não está presente num lugar desse, não tem como não tem nada, é como a raiz de uma terra seca, que igreja é essa que não tem nada olhamos e não vemos beleza nenhuma ah meus amados mas as coisas de Deus nós não podemos ver assim para nós olharmos contemplarmos a glória de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos da lente das escrituras Perdoe o senhor que está usando aqui essas duas lentes você põe na frente dos seus olhos e vê, aí a sua visão fica limpa mas irmão, se nós olharmos segundo o desejo do nosso coração se nós olharmos segundo os nossos padrões se nós olharmos para alguma coisa segundo as nossas preferências da convenção humana nós não vamos ver Deus nós não vamos ver Deus e é muito simples para Deus estar aqui nos tempos antigos, irmãos um rei era escolhido com muito critério e a aparência do candidato fazia parte da lista dos critérios eu convido você novamente para prestar atenção que está registrado em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2 veja bem o que está escrito lá ele está falando que Samuel foi ungir um rei para Israel e qual era o critério? olha o que o autor sagrado colocou aqui para vocês verem 1 Samuel capítulo 9 versículo 2 tinha ele um filho cujo nome era Saul moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele desde os ombros para cima a todo o povo, que homem belo, esse serve para ser rei até o profeta Samuel meus irmãos olhou a aparência quando foi ungir um rei até o profeta Samuel e nesse mesmo livro aí 1 Samuel capítulo 16 versículos 6 e 7 olha o erro que Samuel estava cometendo o grande profeta de Israel veja bem sucedeu que entrando eles viu a Eliasib e disse consigo Samuel dizendo certamente está perante o Senhor o seu ungido Porém, o Senhor disse a Samuel... Não atentes para a sua aparência... Nem para a sua altura... Porque eu o rejeitei... Porque o Senhor não vê como vê o homem... O homem vê o exterior... Porém, o Senhor o coração... Samuel... Não, não use... Não vá ungir o um meu rei... Seguindo-se os padrões do seu coração, Samuel... Não unja um rei, Samuel... Segundo os padrões de Israel... É o meu padrão... Mas sabe quem é que estava faltando na casa? Você sabe da história. Era Davi. Está faltando mais alguém, Jessé. Seu... Tem um rapaz. Um rapaz ruim. Ele não tem uma profissão eh, que dê muito dinheiro. Ele é pastor de ovelha. Tem um rapaz, sim. Está faltando. E Samuel disse: olha, nós não vamos comer enquanto esse rapaz não chegar este era o escolhido de Deus. Olha, meus amados irmãos, como que Deus, como que nós somos enganados pela nossa visão, pelo nosso coração. Como nós somos enganados. Meus amados, aqui está, como nós devemos ver Jesus então, como que Jesus era. Jesus era... Desta forma? Não, mas é por causa das nossas preferências, das nossas con convenções, do nosso padrão de beleza, do estilo que o mundo impôs. Não, o Salmo 45, versículo 2 diz, Tu és o mais formoso do fil dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Os fariseus, irmãos da época de Jesus, não conseguiram ver que o salmista diz quem Jesus era. O salmista diz aqui que ele era o mais formoso dos filhos dos homens. A aparência de Jesus, irmãos, não era de um rei vivendo num palácio, degustando os melhores vinhos e as melhores comidas. O próprio profeta Isaías diz que Jesus era um homem de dores e sabia o que é padecer. Contudo, também não devemos pensar que Jesus era um rapaz de beleza física, encantadora, sedutor e sensual. Porque isso, irmãos, é proveniente do pecado e Jesus não tinha pecado. Jesus veio como cordeiro imaculado, sem defeito, para ser oferecido em sacrifício em nosso lugar. Também, nós temos que considerar que o profeta descreve Jesus tendo semblante desfigurado lá na cruz, ele ficou a noite sem dormir... Com julgamento praticamente a noite toda... Bateram em Jesus... Chicotes cortantes... E olha o que o capítulo 52... Versículo 14 de Isaías fala... Esta é a previsão... Que o Isaías teve do, do Cristo... Lá na cruz... Jesus carregando... Aquela cruz cortando seus ombros... Olha o versículo 14... Isaías 52... Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos, dos outros filhos dos homens. Como ele está desfigurado? Como? Como que Jesus teria um semblante bonito ali na cruz, irmão, batendo nele, cuspindo, fazendo ele ficar com sede? Meus irmãos, estava desidratado. Jesus estava pendurado na cruz com grande agonia Nós olhamos para ele Nenhuma beleza vinhamos que nos agradasse Os olhos carnais, meus amados irmãos Não conseguem ver Cristo como ele realmente é Primeiro eu disse aqui Porque a aparência externa de Jesus não era nada promissora Não, não era A cidade onde ele nasceu não era promissora o lugar aonde foi criado Nazaré também não era promissor a família de onde ele veio também não era, então olhamos para ele não vai dar em nada todos falavam, não vai dar em nada isso aí, ele não é nada esse homem não é nada, esse homem diz que é filho de Deus, mas ele não é eu conheço a família dele, conheço os irmãos dele, e os irmãos dele estão entre nós, ele não é qual é a sua visão nessa noite? eu quero já fazer uma aplicação aqui nesse, nesse ponto meus amados qual é a visão que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é formoso? Ele é belo? Ele, ele satisfaz a sua alma? Ele é aquele que te dá, meus irmãos, é, a satisfação plena? A sua palavra, como diz o salmista, é, é, é deleite para você? Como eu vejo Jesus? Meus amados irmãos, nós queremos nos deleitar em Jesus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus vamos voltar. Mas o segundo ponto aqui, desse primeiro verso, irmão, desse verso 2. Os olhos carnais não conseguem ver Cristo como ele realmente é, por causa da incapacidade do homem de ver a glória de Deus em Cristo. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por quê? O pecado, irmãos, embota a visão. Tira a visão. É como uma catarata no olho, não consegue não consegue ver aquilo que é belo. O pecado, irmão, torna o amargo doce. O pecado torna o doce amargo. O pecado diz que Cristo não é suficiente para nós. Nós precisamos de visões, nós precisamos de sonhos, nós precisamos de mais coisas, de profecias e de outras coisas mirabolantes. Um culto simples, não, isso não é de Deus. Isso é nosso, a nossa preferência. É aquilo que nós achamos. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a nossa visão. Nós precisamos ver tudo segundo a lente das Escrituras. Eu vou te dar um exemplo aqui de um homem que, como eu e você, talvez eu no lugar dele faria a mesma escolha. Está lá na Bíblia, está lá em Gênesis. Abraão e seu sobrinho Ló. Os pastores começaram a brigar entre si e Abraão chamou Ló e disse, olha, não dá, não dá, tá brigando muito os nossos pastores. Vamos fazer o seguinte, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, melhor assim. E Ló concordou, então escolhe o lugar que quer ir. E Abraão subiu no outeiro e Ló na verdade subiu um roteiro e viu as campinas verdes de Sodoma, o pasto verde aqui. É a visão dele, ele conseguiu ver o pasto que ele queria para as orelhas dele. Mas do lado de onde Abraão estava, com certeza não estava tão verde assim. E ele foi para lá. Mas, irmão, você sabe da história. Ele não conseguiu ver o que estava lá nesses pastos verdes. Ele não conseguiu ver o que estava ao derredor lá. E teve grande problema lá. Ele passou por grande luta em Sodoma e Gomorra. É, o Novo Testamento diz que Ló era justo. Ele lutou pela santidade lá. Mas sabe por quê? Ele olhou pelos olhos carnais, pela preferência do seu coração. Isso é um perigo, irmãos. Talvez você conheça alguém também que se casou assim. Ele olhou como é linda essa moça, como é lindo este rapaz. Mas não olhou o outro lado da questão, né? Como isso acontece ainda nós, irmãos, às vezes somos guiados pelas preferências, pelos padrões do mundo e não segundo o padrão da Palavra de Deus. E, às vezes, a moça ou o rapaz olha e diz, não, ele é uma raiz de uma terra seca. Esse rapaz aí não vai dar em nada e eu vou ter que trabalhar para sustentá-lo. Cuidado com esse tipo de visão. Esta era a visão que o povo tinha, de Jesus naquela época. Meus amados irmãos, olhando fisicamente para Jesus, não havia, não dava para concluir que aquele rapaz era um maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Como o pecado, meus queridos, arruinou a visão do homem ao ponto de Jesus ser comparado a um dos profetas. Vocês estão lembrados de que Jesus fez uma pesquisa de Ibope? Jesus chamou seus discípulos e Me diga uma coisa: o que eles falam quem eu sou? E, e os discípulos responderam olha, eles falam que o Senhor é Jeremias ah, outro que não mestre, eles falam que o Senhor é um é Elias eles falam que o Senhor é qual, qualquer um dos profetas meus amados, como que eles estavam vendo Jesus? como a raiz de uma terra assim, como um homem pecador que estava olhando Jesus qual era a visão deles em relação a Jesus? mas meus queridos, e ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Mas Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Viu. E Jesus diz, você não falou isso a si mesmo. É meu Pai que revelou isso a você. Jesus está dizendo, olha, se meu Pai não tivesse revelado, você também diria. É uma raiz de uma terra seca. Não tem beleza, não tem formosura e não nos agrada. Para nós o Senhor não vai libertar Israel. Para nós o Senhor não vai Abater a arrogância de Roma, para nós o Senhor não vai acabar com os tributos pesados de Roma, para nós o Senhor é uma raiz de terra seca, meus amados irmãos. Como que isso impacta a nossa vida, a nossa fé cristã hoje? Como que isso impacta a direção da igreja? Eu quero fazer uma comparação aqui. Será que se Jesus fosse candidato a pastor de uma igreja presbiteriana do Brasil? Será que Jesus passava no teste do conselho? Será que se Jesus mandasse um currículo dizendo, eu nasci em Belém, fui criado em Nazaré, eu nasci dentro de um coxo e eu não estudei com, nem com Rileu, nem com Samai, nem com Nicodemos e nem com Gamaliel? Eram os quatro maiores teóricos da época. Rileu, Samai, Gamaliel e Nicodemus. Estudar com qualquer um deles era o topo de linha da teologia. E Jesus não estudou com nenhum deles. Mas você, talvez o conselho da igreja presbiteriana da época, mas você não tem doutorado, mestrado, o senhor não tem, não tem isso. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve estudar. Devemos estudar. Precisamos estudar. E eu quero continuar meus estudos, mas meus irmãos não é isso, não é, não é por essas vias que nós escolhemos um pastor, não é por esta via. Olha Jesus, o Senhor não estudou com Rileu, não estudou com Samai, não estudou com Gamaliel nem com Nicodemos, então o Senhor não entende teologia. Ele não passaria. E os irmãos, para que os homens pudessem ver a beleza de Cristo, era necessário que os olhos de percepção espiritual fossem abertos. O profeta diz que quem os homens diriam que Ele era? Uma raiz, uma terra seca, olhando para Ele, não, ia, não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Mas veja o que o escritor hebreus diz quem Jesus é. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele que é o esplendor da glória e a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Ele é a glória de Deus. Meus amados irmãos, Jesus é a glória de Deus, expressa na face de Cristo. Paulo diz em Coríntios. E como eu vejo a glória de Deus? Deus. Como eu consigo ver Jesus? Não como terra, a raiz de uma terra seca. Como esse Jesus de Hebreus aqui? Como eu consigo? Meus irmãos, aproximando da palavra dEle. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu participo dos trabalhos de ensinamento da igreja, ouço os sermões, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais meus olhos vão sendo aclarados. Mais eu vou conhecendo quem é Jesus, mais eu vou conhecendo quem é a doutrina dEle. E eu fico apaixonado por Jesus através das Escrituras. Me desculpe a expressão apaixonado aqui. O nosso deleite é Jesus. Eu vou no culto, mesmo que não tenha muitas pessoas. Mas Jesus está, é Ele que importa para mim. Então, meus irmãos, eu, eu venho aqui é por causa de Jesus. Porque eu não vejo Jesus como raiz de uma terra seca. Eu vejo Jesus como o esplendor da glória e majestade de Deus. É assim que nós precisamos de Jesus através das Escrituras, e nós precisamos irmãos também falar como o salmista Davi, ele disse no Salmo 119, versículo 18: ele fez essa oração e eu acredito que devemos todos nós fazer: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, tira, Senhor, as cataratas dos meus olhos. Senhor, tira o embaçamento da lente do pecado dos meus olhos, Senhor, para eu ver que o Senhor não é essa raiz de uma terra seca que o mundo diz. Roda pelo mundo o chamado cristofobia. zombar de Jesus, ridicularizam Jesus. No carnaval passado fizeram isso. Ridicularizavam Jesus. Para o mundo, Jesus é uma raiz de terra seca. Vamos zombar dele. E a conta chegou. E vai chegar mais faturas ainda. Porque ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Este ramo aí como raiz de uma terra seca que cresceria e abateria as demais árvores da terra. Eu quero ler uma passagem aqui para vocês em, é, em Ezequiel capítulo 17, versículo 22 até o 24. Eu vou ler para vocês. Quem é ele? Aqui ele não é uma raiz de terra seca. Aqui os olhos foram desvendados. Ezequiel capítulo 17, versículo 22 até o 24. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as aves do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Esse é o Jesus das Escrituras. Esse é o Jesus quando nós olhamos pela mente das Escrituras. Esse é o Jesus. Meus irmãos, com uma aplicação para nós aqui, com muito temor no meu coração, quando eu prego isso, eu estou pregando também para mim. E como, meus irmãos, eu me emocionei ao escrever isso aqui durante a semana. E como eu, eu confesso a vocês, eu me ajoelhei ao lado da minha cama e falei, Senhor, eu não posso ver o Senhor como raiz de uma terra seca. Senhor, eu não posso ver o mundo com a lente do mundo, do mundo Senhor. Me ajuda também. E ajuda, meus amados irmãos, também a ver o mundo, a ver o Senhor, na verdade, com a lente das Escrituras. Ele é esse aqui, Ele abate. A árvore na Bíblia, irmãos, é, 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 significa nações poderosas. Em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, na visão, Ele era uma árvore frondosa, poderosa, e veio a mão e cortou. Amados irmãos esse ramo tenro que o profeta Ezequiel falou aqui, o renovo mais tenro, uma raiz de uma terra seca, esse Jesus, que nasceu lá naquela cidade sem importância, esse Jesus, que tinha um olhar amigável, que tinha um olhar é, de compaixão, esse Jesus, que tinha uma maneira dele de tocar as pessoas, de ensinar a Palavra de Deus, esse Jesus, desprezado pelas pessoas, ridicularizado, zombado, cuspido, pregado na cruz, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governa a minha vida e a sua vida. Ele governa a igreja. A igreja é dele. Ele colocou a pedra debaixo da terra. Ele é a fundação da igreja. E todos os demais vão colocando nos irmãos, e ele vai construindo a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Podem ter cristofobia, pode ter qualquer coisa de ria. Jesus abateu a árvore grande e ele diz, Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ele é o Senhor, o rei da glória, como nós, pastor El pregou aqui no Salmo 24. Ele é o Senhor, o rei da glória. Meus amados irmãos, quem é Cristo para você? E como que você consegue vê-lo? Você está satisfeito nele? O grande dilema neste mundo atual é que corremos o risco de sermos mais atraídos pelos prazeres transitórios do mundo e com isso desprezar a simplicidade da vida cristã e a majestade do nosso Salvador. Nosso prazer, meus amados irmãos, deve estar posto somente em Cristo e não sermos atraídos pelos encantos transitórios do mundo. Quando preferimos os encantos do mundo a Cristo, estamos ainda vendo Jesus como raiz de uma terra seca. Oh, meus amados, quantas pessoas deixam de estar unidos aqui, cantando, lendo as Escrituras juntos, vendo Jesus para estar em outros lugares, em shoppings, talvez nem tanto hoje por causa do lockdown, do distanciamento, sítios, diversões. Quem é Jesus? As pessoas que fazem isso ainda não conseguiram ver Jesus como o esplendor da glória de Deus. Ainda não conseguiram ver Jesus como a sua satisfação, o seu deleite. Não conseguiram ver Jesus assim ainda. Quando sentimos, irmãos, fastio pela simplicidade do culto a Deus ao ponto de desejarmos algo mais mirabolantes, Ainda estamos vendo Jesus sem nenhuma beleza que nos agrade. Quando alguns inventam desculpas para não estarem junto com a família de Deus no culto congregacional e ao mesmo tempo satisfazem um o deleite da carne e preferência, Jesus para esse não tem beleza nenhuma que desperte o seu desejo. Minha oração aqui é nesta noite, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração... Recebo o deleite de Jesus. Que nós consigamos ver, meus amados irmãos, a glória de Deus na face de Cristo, revelado nas Escrituras. Eu sei que isso já aconteceu com você. De você ler a Bíblia e às vezes se emocionar. Não precisa nem fazer expressão facial aqui. que eu sei que isso deve ter acontecido com você. É a glória de Deus naquele momento que você está tão angustiado, Jesus é a nossa satisfação. Portanto, como que você vê Jesus? Jesus é tudo para você? Ou tem mais alguma coisa que te encanta neste mundo? Não, meus irmãos, não podemos ver Jesus desta forma. Os nossos olhos foram iluminados, como diz Paulo em Efésios capítulo 1. Deus tirou, meus irmãos, as escamas dos nossos olhos nós passamos pela, pela conversão em Cristo Jesus. Vamos orar, meus amados, vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, que bom, Senhor, nós estamos aqui. Que bom, ó Deus, ouvir a tua palavra, Senhor. A piedade de nós. Não nos deixe pelo como raiz na terra seca, Senhor, mas como o esplendor da glória de Deus. Ó Deus.